0: Всем привет! Это подкаст «Заряжаемся английским». Онлайн школа «Ингликс», Меня зовут Костя, и в этом выпуске расскажу, как из простых предложений сделать сложные, и как таким образом сделать разговорную речь богаче. Let us begin. Правила будут такие. Мы берем простую фразу, а потом постепенно будем ее усложнять, добавляя контекст, эмоции, выражения. В общем, будем строить свободную от косноязычия речь. Для начала определимся с конвой. Пусть это будет тема «город». Возьмем, к примеру, Париж. И построим первую простую фразу «Я живу в Париже». I live in Paris. И вот если ее оставить так, то это будет и начало, и конец истории, потому что под этим сухим фактом больше ничего не скрывается. Давайте начнем усложнять. Поиграем с временами. Допустим, вы уже не живете в Париже, но кто-то вас спросил об этом. И тогда нужно наше первоначальное предложение сказать уже в прошедшем времени. Если говорить так, I lived in Paris, я жил в Париже, то использование времени Past Simple скажет о самом факте, что да, когда-то вы жили в Париже. Ничего конкретного. А если вы хотите сказать о каком-то конкретном периоде в прошлом, например, с 2015 по 2019 год, Тогда тоже предложение будет выглядеть так. I lived in Paris for four years, from 2015 to 2019. Я жил в Париже с 2015 по 2019. Теперь представим, что вы живете в Париже, но в течение уже какого-то времени, например, целый год. Для этого надо использовать present perfect continuous. I've been living in Paris for a year. Я живу в Париже год. For a year – указывает на то, что действие началось год назад и до сих пор продолжается. То есть for ⁇ это предлог, который используется для указания продолжительности времени. Соответственно, for a year указывает на продолжительность вашего пребывания в Париже на протяжении года. Часто в разговорной речи американцев вспомогательный глагол have опускается, и эта фраза может звучать как I've been living in Paris for a year. Uh, I've been Длительность действия можно подчеркнуть и другим временем. Present Perfect. I have lived in Paris for four years. Я жил в Париже на протяжении четырех лет. А точнее, на русском суть этого предложения будет такая. Я прожил там четыре года и до сих пор там живу. Напомню, здесь мы использовали время Present Perfect. Давайте теперь поговорим о конкретном местоположении. Скажем, вы живете недалеко от центра. Добавим к первой фразе «I live in Paris» слова «center», то есть «центр», «city», «город», чтобы получилось «city center», «центр города». И наречие «недалеко», «near», что также является предлогом и переводится как «рядом», «около», «с» или «поблизости». «I lived in Paris near the city center» или по-другому. I live in Paris, near the center of the city. Я живу в Париже, рядом с центром города. А вот американцы бы вместо city center сказали бы просто downtown. I live in Paris near downtown. Если хочется описать, что то место, в котором вы проживаете, настолько прекрасное, что этим хочется поделиться, то тогда стоит добавить еще пару слов в это предложение. Смотрите. I live in a beautiful place in Paris near the center of the city. «Я живу в красивом месте в Париже, недалеко от центра города». Теперь, чтобы уточнить, что это не просто место, а старинный дом, то нужно добавить «an old house» или это может быть особняк. «An old mansion». «Я живу в старинном красивом особняке в Париже, недалеко от центра». А теперь добавим немного выражений в наш разговор. Начнем с фразы «I love this city». «Я люблю этот город». Обычно всякие экспрессивные выражения мы добавляем тогда, когда нужно показать, сколько эмоций нам доставляет сам факт того, что мы живем в Париже. Добавим слово freaking, чертовски. Кстати, когда freaking на речи, то часто оно пишется с апострофом после буквы «н». «I freaking love this city». Я чертовски люблю этот город. Well, Добавим к этому предложению еще и нашу оценку этого города. Love this It's я чертовски люблю этот город. Он восхитителен. Еще можно к такому предложению добавить фразы-филеры, которыми мы часто пользуемся в речи. Например, известную нам «you know». И поставим ее в начало предложения. You know, I freaking love this city. Знаешь, я чертовски люблю этот город. Теперь эта фраза выглядит вступлением, и к ней уже можно придумать контекст. Скажем, вы сейчас находитесь где-то далеко и в разговоре с кем-то говорите о том, как любите свой город, особенно когда вы всегда где-то далеко. Поэтому добавим глагол вспоминать наречие Всегда и особенно. Знаешь, я всегда вспоминаю, как чертовски люблю этот город, особенно когда я далеко. Когда говоришь far away далеко. Так и тянет добавить from home от дома. Добавим. Знаешь, я всегда вспоминаю, как чертовски люблю этот город, особенно когда я далеко от дома. И это перестает быть просто фразой, а с добавлением слов from home уже появляется ваше отношение к тому, что вы говорите. Теперь, допустим, вы рассказываете про то, куда можно сходить в Париже своему другу, который решает там побывать. Начнем с простого предложения «You should visit Paris» — «Тебе стоит посетить Париж». Давайте раскрасим это предложение эмоцией. Вначале добавим сокращение. Если это ваш друг, то вы можете сказать его имя или просто «my friend», а можете говорить и то, и другое. Джим, my friend, you visit Paris». Jim, друг мой, ты должен посетить Париж». Если эта мысль пришла вам в голову в момент разговора с этим другом, когда вы поняли, что ему точно следует там оказаться, можно добавить «I think» — «я думаю» или «I guess». Тоже переводится как «я думаю» или «я полагаю». А чтобы сама фраза не выглядела чересчур литературной, все-таки в речи мы редко обращаемся к кому-то как «мой друг». То можно поменять это на более разговорное обращение типа бро, бро, братан. Или dude. Чувак, дружище. Джим, dude, I think you should visit Paris. Джим, братан, я думаю, тебе нужно посетить Париж. Awesome, dude. I think we should definitely do it. Добавим к этому еще одно предположение, что Джиму точно там понравится. В контексте это будет выглядеть как you are going to love it. И к тому же going to сократим до разговорного варианта gonna. Еще добавим I'm sure, то есть я уверен. А также слово really в самом деле. Джим, бро, really sure я думаю, тебя в самом деле стоит посетить Париж. Я уверен, ты полюбишь его. Подобным способом, добавляя прилагательные наречия, обращения, водные слова и фразы, а также сленг и устойчивые выражения, можно насытить вашу речь эмоциями, легкостью, живостью и добавить контекста. Well, that's great. Можно учить грамматику английского своими силами, читать учебники, зубрить правила и пытаться запихнуть все знания в голову. И это не гарантирует, что вы все запомните и самое главное, что начнете применять эти знания в речи. Есть решение гораздо проще. Можно посмотреть мастер-классы или пройти интенсивы от ведущих методистов Inglex. Сложные темы, такие как времена, артикли или предлоги, уже разобрали в простых и понятных курсах. Каждый курс — это видеоуроки с подобным и понятным объяснением правил, конспектами, шпаргалками и тестами. В честь «Черной пятницы» до 26 ноября на все мастер-классы и интенсивы действует скидка 40%. Ссылку на страницу, где можно выбрать курс со скидкой, оставили в описании. Спасибо, что были со мной до конца. Напомню, что подкаст Inglix Заряжаемся английским» есть на всех популярных площадках — на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, в ВК и других. Если было полезно, ставьте лайки и звездочки, пишите нам отзывы. Благодаря этому подкаст смогут найти больше людей. С вами был Костя. До скорого. See you around.